0: välkomna till Breakits Podcast, en affärspodd om entreprenörerna som använder sig av ny teknik för att förändra näringslivet. Jag sitter här i podstudion och mitt emot mig finns Stefan Lundell som jag och Olar driver nyhets Break tillsammans med. Vad ska vi prata om i podden idag? Vi ska
1: bland annat prata om AT&Ts jätteköp och att det är bäddar för ett högst oväntat svenskt äktenskap mellan Bonnier och MTG. Och så diskuterar vi av varför allt fler startups ser ut att vilja börsnotera sig. Slutligen kan vi också berätta om Spotifys ostivna dollarklipp. Yes, men vi börjar med
0: det senaste från nu på morgonen faktiskt, där vi spelar in för... Och Första snabba nyhet i svepet det är att General Electric de höjer budet på det svenska trädskrivarbolaget Arkan. Vad mer har hänt i veckan Stefan?
1: Mycket som vanligt, bland annat har nyheten kommit en högst oväntad att Investors tidigare vd Börje Ekholm har utsatts till ny vd för Ericsson. Börje Ekholm sitter också i Alibabas styrelse. Yes, och så är drönare på
0: tapeten. Ett nytt domslut innebär ett slut för nästan all fotografering med drönare i Sverige eftersom det räknas som kameraövervakning.
1: Nu hoppas branschen på en lagändring. Och utanför Sverige så har Wall Street Journal avslöjat att Facebook har blåst upp sina videosiffror med 60-80%. En stor skandal tycker många. Nu kräver bland att organisationen Sveriges annonsörer att Facebook framöver blir betydligt mer transparent när det gäller sina siffror.
0: Ett logiskt krav får man säga. Slutligen Linköpingsbolaget Aquery har försatts i konkurs. Det är oklart exakt hur stora skulder bolaget har till bland annat Almi-tillväxtlån. Klart är att Acquery de har utvecklat en slags dykar dator som ger användaren information om till exempel hur länge man kan stanna på ett visst djup. Bolaget har tidigare tagit in runt 10 miljoner kronor i finansiering.
1: Börja, börja lite en trend där. Det är ett eh, hårdvarubolag från Linköping som går konkurs nästan varje vecka nu för tiden. Vi sponsras även denna vecka av podcasten Digitalisterna. Ule, vad är Digitalisterna för podd?
0: Det är ett initiativ som Telia Företag har tagit där programledarna Kjell Eriksson och Daniel Stark tittar närmare på hur digitaliseringen påverkar
1: näringslivet. Ja, I det senaste avsnittet tar man ett litet större grepp om eye-tracking eller ögonstyrningsteknik på svenska. Bland annat har man butit in börsraketen Tobias affärsområdeschef Fredrik Ruben. Det tycker vi absolut
0: att ni ska lyssna på. De har ju väldigt intressant teknik, Tobi. Digitalisterna, det heter alltså podden som denna vecka är sponsor av Break It's podcast. Mm. Telekomjätten AT&T köper Time Warner. Det är ju en affär som det har talats mycket om i internationella affärsmedier i veckan. Det är, tror jag, bestämt årets största affär räknat i... Kronor är en väldigt eh, stor kostnad för, för att sluka Time Warner som AT&T får punga upp. Eh, och det är en affär som också sätter strålkastarljus på den nordiska och svenska telekom- och mediemarknaden. Man börjar fundera på om vi kan få sent liknande här i Sverige. Vad tror du Stefan?
1: Ja, det tror jag och de jag har pratat med som har betydligt bättre insyn i den här marknaden än jag. Eh, till att börja med så är det intressant att se på drivkraften bakom, eh, varför det kan tvingas eller drivas fram den här typen av stora strukturaffärer. Och i grunden handlar det om att eh, teleoperatörerna eller eh, telebolagens eh, kärnaffär blir allt mindre lönsam. Den har varit sjukt lönsam under många, många år. Alltså att man säljer eh, bredband och telefoni eh, och och tv i ett trevligt trippelpaket har skapat jättestora intäkter. Men det är liksom en råvara som nu blir mer och mer lik. Man kan liksom inte konkurrera med det utan det är det finns ingen unikitet i det erbjudandet. Och det gör att man driver mer och mer om att innehållet kommer att bli mer och mer avgörande för att man ska kunna bygga en lönsam affär även i framtiden. Och följden av det blir att tv-operatörerna då, eller distributörerna av utav, utav innehåll. Uh, går in helt enkelt på, på innehållsproducenternas uh, område alltså mediebolagen, de börjar slåss på samma uh, spelplan uh, och vi kan ju då som journalister glädja oss med att uh, content egentligen är content is king har vi pratat om tidigare Vi pratade om typ för 15-20 år sedan tror jag. men nu verkar det verkligen hända på riktigt Ja,
0: det är ju uh, något som har snackats om rätt länge, att det där skulle kunna vara en, en bra matchning uh, och nu har det ju hänt på riktigt får man säga med ett enormt företagsförvärv. Vad skulle du säga att följderna blir av, av att bollen nu är i rullning på allvar innan det här?
1: Ja, om man leder vidare resonemanget att, att, att båda är alltså de här två stora branscherna, så att säga, går ihop eller börjar agera på samma, på samma spelplan, eh, så kan man konstatera att eh, Telia har redan gatt sig, alltså det är en trend man har pratat om att det kommer ske, eh, och man har sett internationellt bland annat i, i Storbritannien, där, där det är British Telecom och, och Sky har ju slått mycket redan i det här innehållssegmentet och drivit upp kostnaderna för, för fotbollsrättigheter där bland annat. Men det man ser här i Sverige som börjar hända som jag tycker är väldigt intressant är att eh, jag har hört från, från säkra källor att Telia faktiskt har gett sig in redan i den här matchen om de mest attraktiva rättigheterna. Det handlar ju framförallt om sporträttigheter då. Eh, tydligen var de med och bjöd på Premier League här nu för ett år sedan ungefär. Eh, där såklart då Bonnier via Simor och eh, Kanaldigital, eller dis Discovery ska jag säga, Discovery-känningen var ju med och försökte bjuda på det. Men MT drog det längst åt och det är väl ungefär den storyn man har hört. Men tydligen var det så att det var Telia som var med i, i sista rundan och drev upp priset väldigt mycket. Så det blir mycket dyrare än de traditionella mediebolagen tidigare har betalt för den här typen av rättigheter. Så det är ett tydligt tecken i tiden på, på den här, vad ska jag kalla det, branschförskjutningen. Eh, och den eh, följden av, av, om du tittar då, specifikt på den svenska marknaden och nordiska marknaden, följden av att Telia gav sig in i den här eh, pris eh, och drev upp priserna på premialigrättigheterna blev att eh, mediebolagen eh, bytte modell kan man säga, eh, ersättningsmodell mot, eh, mot operatörer och oss konsumenter. Tidigare har det varit så att man har som, som distributör av rättigheterna till exempel då, kom hem eller Bredbandsbolaget eller någon, någon annan sådan aktör. Man har i princip fått promotion på att sälja vidare de här sportpaketen till, till oss konsumenter. Fått kanske 30% per paket som man har sålt. Det som har skett nu då för att, på grund av att priserna blir så dyra på, på innehåll är att mediebolagen vill skjuta över en större del av den här ökade kostnaderna på bland annat då operatören, distributören. Så nu får man dela risken. Nu får operatören och distributören ta en kostnad så att upfront i samband med att man ingår de här delarna med mediebolagen.
0: Och det... Just det, så att om jag bara förstår det rätt ah. där, alltså att um, man vill, när man köper loss en dyr rättighet för uh, film eller uh, HBO eller Premier League eller vad det nu handlar om, uh, så uh, vill man liksom att uh, den om man är MTG då till exempel, så vill man att en teloperatör, internetoperatör man samarbetar med, ska vara med och betala direkt för att man köper in rättigheten. Exakt. Oavsett hur många som sedan köper via sportabonnemang eller vad det nu är.
1: Ja, man får ta en större, del, en större risk helt enkelt. Det kan ju bli en bra affär i slutändan, men tidigare har man liksom sålt riskfritt vidare de här rättigheterna. Och det där, vad jag förstår, var ju orsaken till att för något år sedan var det så att Kanal 5 stängdes utifrån Kanal Digital och bredbandsbolagets kunder under två veckor var det väl, innan man kom in mål där. Och då, det var ju att man inte lyckades komma överens i förhandlingarna. Och bakom det låg den här ändrade strukturen. Så ligger landskapet alltså just nu. Vad kan vi få se framöver? Ja, det vi kan se då det är ju liksom att eh, i och med att det blir en, ett, ett ökad, en ökad konkurrens om eh, innehållet, det attraktiva innehållet så det man kan se är två, två trender så säga. Dels är det så att eh, både mediebolagen och eh, distributören på varsitt håll så att säga, försöker stärka sig på sin egen planhalva för sen kommer ju de slåss mot varandra i budgivningar och eh, eller i, i ja, man biffar upp mot varandra så att säga och det ser man ju eh, en tydlig trend i när jag kom hem då jag gick in och köpte boxer det är ju framförallt för att man vill har man en massa massa kunder helt enkelt så har man ju en mycket bättre förhandlingsposition mot, mot i det här fallet då mediebolagen när man förändrar de här rättigheterna kostnadsröstningarna. Det andra som man ser det är att, att eller på samma tema då fast om man tittar på mediebolagen så behöver de också stärka sin ställning mot disproduktörerna. Och där tror jag att man kan se en trend en potentiell jätte spännande affär mellan då det som är flaggar för i vår lilla ingress. Att Bonnier som kontrollerar Simor, skulle kunna gå ihop med MT som kontrollerar Viasat. De två tillsammans skulle bli superstarka i förhandlingar med aktörer som, som Telia och Telenor. Och, så det tror jag inte är helt en helt omöjlig utveckling att det äktenskapet då skulle kunna ingås med de ganska tidigare i alla fall forna, väldigt tuffa konkurrenterna. En ren spekulation från min sida men, man ser, men däremot så tycker jag att den trenden är tydlig i, i, i det här spelet. Så det ena är att, att man på, på så sningen hemmaplan stärker sig genom att man går, går samman med varandra. Eh, och det andra då, som är som är ett minst lika troligt scenario, det är då att mediebolag precis som vi har sett då AT&T som, som slukar eh, Time Warner, att det då istället att eh, distributörerna eh, slukar ett mediebolag eller vice versa då, eh, köper ett, eh, ett mediebolag köper en distributör. Men det är väl mer troligt med tanke på att titta på på styrkeförhållanden och hur mycket pengar de har helt enkelt, så är det större, större chans att eh, en distributör då eh, köper ett eh, medelbolag.
0: Teleoperatörerna är helt enkelt mycket större i räknat i
1: kronor och Det är
0: svårt att se att eh... Att MTG skulle köpa T2 till, till
1: exempel. Ah, ja, det tror jag inte vi ser framför oss. Men däremot, så, om man skulle spekulera där vad, vad man, man kan se för tydlig, för, för dealer där, så, så tror jag, det har ju, ju medjetidningen Resumé pratat om det redan för på, på månadskälen, att eh, Telia har varit i förhandlingar med Bonjure och, och gå in i Simor. Eh, och det tror jag, det är en, en sån affär som skulle ske. Då tror jag kanske konkurrensrättsliga skäl att man att Telia skulle knappa av sin t och slå ihop det med, med Bonders tv -del. Det skulle kunna vara en, en spännande eh, pjäs. Eh, en annan skulle kunna vara att till en år igen köper in sig Simon. De var ju delägare i Simon och sen så så drog de sig ur det men det tror jag att det var lite för, ett lite förhastat beslut men min slutsats är, är väl då kanske lite tråkigt men för att den är inte så spetsig men någonting kommer att ske det är ett pussel som, som håller på att läggas nu och ingen av de här aktörerna vill sitta ensamma så att säga, som, en, som min, en av mina källor sa, som en panelhönor man vill, man vill vara med i det här, i det här spelet Dollarn har ju gått som en raket de senaste åren på, i förhållande till den svenska kronan. Och det där har ju lite än i det tysta påverkat de svenska techbolagen. Eller hur Olof? Du tittar lite närmare på det här. Ja,
0: vi associerar väl främst valutaeffekter med den traditionella industrin. Och det är också eh, liksom där det får allra störst effekter när den svenska kronan försvagas så för att våra exportförare blir billigare för andra. Men det här påverkar också många techbolag. Det är ju så att dollarn den står just nu i nästan 9 kronor. Eh, och det innebär ju dels att det blir dyrt att åka till... USA på affärsresor och semester och sådär men här är ju näringslivspodd så vi fokuserar på den biten och eh, det är faktiskt så att det är bara två och ett halvt år sedan som dollarn stod bara lite över
1: sex kronor. Dramatiskt eh, fall då för den svenska kronor som säga.
0: Ja, verkligen. En dollar har alltså blivit eh, någonstans mellan 40-50% och 50 procent dyrare på bara två och ett halvt år. Det är en ganska dramatisk förändring och eh, det här får ju eh, en hel del olika effekter för svenska techbolag och jag tänkte fokusera på den vad som sagt, positiva aspekten för dem. Det är ju nämligen så att det här är bingo för de bolag som har mycket personal och kostnader i Sverige men mycket försäljning i USA. Då får man ju helt enkelt ja, fler kronor för varje dollar man säljer. Och det tydligaste exemplet är ju Spotify som har väldigt mycket anställda i Sverige men världens största musikmarknad i USA och det är ju den som Spotify har satsat de allra mest på att växa de, de senaste åren. och eh, Det där är ju förstås en väldigt bra deal för dem. Eh, det är också så att
1: eh, de har, de har näst, nästan tusen perser i, i Stockholm och Sverige. Ja, precis. Och så har de, kan man tänka sig, intäkter på, kan det vara miljarder i, i eh, amerikanska dollar? Det, det tror jag absolut att de har. Eh, och
0: dessutom så är det så att.
1: Eh, Antagligen att med 1 miljard så är det 300 miljoner som är på sista raden.
0: Eller? rätt äh, nu? Nej, så skulle det absolut ja. kunna vara. Sen är det ju alltid lite komplicerat med hur man flyttar pengar och så i bolag. men kan ju vara så äh, att de hedgerat också, att de har säkrat
1: mm. intäkterna på sitt. Men någonting säger man att de inte gjort det. Men det har inget <laughs> belägg på det, det bara känsla jag har. Nej, precis. Um, så att för Spotify tror jag absolut
0: att det där är en bingo. Och det är dessutom så att Spotify när de tar in riskkapital, då gör ju de det på, den, um, på dollarmarknaden. Uh, och det innebär ju indirekt också att man får uh, för varje dollar som man tar in i riskkapital när dollarn stärks med kronan, får man ju faktiskt uh, fler kronor att betala löner med här i Sverige.
1: Andra bolag då som gynnas så det här? Mm, uh, de två tydligaste tycker jag
0: uh, är Lifesum och Fishbrain. Det är ju två bolag som uh, har uh, liksom helt klart uh, den överlägset, uh, ja, de har sin huvudverksamhet. Här i Sverige helt enkelt. Det är här de bygger sina produkter och, och har eh, nästan sin personal.
1: Det kanske är kanske parentet, i alla fall säga vad det är för något. Lifesam det är ju en hälsoapp och Fishbrain är ju en fiskapp.
0: Precis, det var bra och koncist beskrivet. Och det här är ju bolag som, för båda de här två är ju den amerikanska marknaden den stora grejen. Eh, det är ju i USA som det finns flest fiskare som lägger riktigt mycket pengar på utrustning och, och sånt. Som är de här fiskenördarna som är relevanta över Fishbrain. Jag vet att grundaren Johan Atby han brukar åka över mycket till Florida till exempel och träffa mycket användare där. Och för Lifesamt del så är det helt enkelt så att USA är från överens den största marknaden för ja, hälsoprodukter, bantning, träningsprodukter, allt sånt där som Uh, ja, kostprodukter och så vidare. Allt sånt där som
1: relaterar till, till Lifesums affär. Och, och vet ju alla hur många feta amerikaner det finns? Så det borde finnas en <laughs> stor marknad. För sen de är det extremt hälsominvetande. Det finns mm. väldigt många vältränade amerikaner också som kanske blir ännu mer vältränade.
0: Absolut. Kontentan uh, är att för både Spotify och Lifesum och Fishbrain så är USA den största marknaden. Och uh, alla de här bolagen har sin personal och bygger sina produkter i Sverige. Och då blir det en superbingo när man får intäkter i dollar och därmed ja, fler kronor att betala löner för. Men det
1: är det här att man ska tänka om det när man söker riskkapital också, man söker sig mot amerikanska investerare, hur ska man tänka? Eh, vad gäller
0: om man så att säga kan välja och man har två investerare som man tycker är lika bra, eh, en svensk som betalar i kronor och en amerikansk som betalar i dollar eh, så tycker jag väl absolut att det kan vara relevant det är ju faktiskt så att 3 miljoner dollar, i varje fall om man tog in det för två år sedan i riskkapital och har kvar en del av de där pengarna, då är de ju allt annat lika fler kronor idag. Så naturligtvis kanske inte att man ska valuta spekulera så mycket och liksom Ja, man ska nog utgå från andra världen när man väljer vilka investeringar man ska ha idag när dollarn står där den är nu. Men vad
1: var väl så, jag tror att Natural Cycles gjorde ett sådant riktigt valutaklipp när de tog in pengarna typ i... I schweiz fram det ja,
0: blev ett enormt valutaklipp.
1: Ja. Däremot är jag lite osäker på hur det är i den här, man är uppe i de här stora... Det kanske någon poddlyssnare får höra av sig och berätta hur det går till. Om inte du vet det, men jag menar, om man gör en avrunda på ett par miljoner dollar kanske, det kanske är standard att man tar in i dollar. Jag är lite osäker faktiskt, kanske det är en, en diskussion om det är dollar eller svenska kronor.
0: Det är, jag vet att det också förekommer för förvirringens skull att rundor av de stora riskkapitalbolagen kommuniceras i dollar, typ eller i euro förlåt, men i själva verket så är de i kronor, så det är inte alltid... Den valuta som det står i pressreleasen. För att Nordson till exempel vill att internationella investerare ska liksom få bättre koll på hur stor rundan var, då, då kommunicerar man utåt i euro. Så att, eh, sättet att göra på är att fråga bolaget eh, helt enkelt. Eh, annars så kan man liksom inte veta vilken valuta det har tagit in i. Vad gäller spotter så är det ju helt. Självklart dock. Det är ju dollar, för det, det, det är så de där stora
1: runderna går till. Ja, men precis. Ja, men min poäng var väl lite grann att hur, hur, vad är standard? Jag vet inte riktigt vad standard är. Men det får återkomma till. Vi får gräva vidare om det. Det känns som en ganska detaljerad fråga. Denna veckan kan vi glatt med att vi sponsras av Servant som vars med zeta Ett faktureringsprogram för användning online som är speciellt utformat för dig som är egenföretagare eller driver ett litet bolag. Precis, och hela idén och grundtanken bakom Cervant
0: det är att vem som helst ska kunna driva eget företag. Med sitt faktureringsprogram så vill Servant förenkla företagande så att du som företagare kan ägna mer tid åt det. Du gör bäst helt enkelt istället för fakturering och annat. Och i Servant så kan du enkelt skapa och skicka professionella fakturer från 59 kronor i månaden kostar det.
1: Om du är sugen på att testa Servant så ange kampanjkoden BREAKIT när du registrerar registrerat ett nytt konto på Servant.se. Då får du prova programmet helt gratis under två månaders tid utan att binda dig till någonting. Dags att prata lite börs. Vi kunde ju härom veckan
0: berätta att nynoterade tech-aktier har gått mycket bättre än svenska börsindex de senaste åren. Vi har också tidigare spottat allt fler startups kommer vilja notera sig både på de större och de lite mindre listerna. Och det har vi väl fått rätt i enligt eh, framförallt dina källor där ute på riskkapitalmarknaden, Stefan. Så är det ju många e-handelsbolag och täckbolag som vill till börsen nu. Ehm, och det finns ju dessutom fler olika alternativ än liknande. Det kommer nya plattformar, Peppins till exempel har vi rapporterat om som... Låter den verka i en sorts seminoterad miljö kan man väl kalla det för. Så det är lite ett nytt landskap för entreprenörer. Jag tänkte att vi skulle kunna gå igenom lite grann för- och nackdelarna med att notera sig om man
1: driver en startup. Vad säger du Stefan? Ja, det kan vi göra. Ska jag börja? Ja,
0: du kan ju börja med att dra argumenten för att notera sig i en tidig fas.
1: Ja, det finns ett antal sådana ganska tydliga argument som jag snart ska dra. Men jag skulle vilja säga att det viktiga i, 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 i mer övergripande sån diskussion är ju att det alltid är en konkurrens mellan börsen alternativt och ta kapital utanför börsen. Ibland är det hett att gå till börsen och ibland är det mycket bättre att... Och sälja eller ta in kapital från privata investerare eller aktörer utanför den samma. Men just nu är ju börsen väldigt het från stora, lite mer etablerade bolag. Det har vi ju styrt om och många andra. För ett antal år sedan så var det knappt in, något bolag som i börsen, Men nu kommer det nya bolag nästan varje vecka vilket är kul i alla fall att skriva om. Men däremot så menar jag att det finns ett ganska stort börsfönster öppet för mindre, mer omogna techbolag som, som entreprenörer är dåliga på att utnyttja. Jag tänker på de här lite mindre listna, Aktietorget, NGM och First North där man kan faktiskt notera sig till en värdering på kanske vadå, 30, 40, 50 miljoner och ändå plocka in en 10, 15 miljoner kronor i nytt kapital. Och det var en mindre A-runda är och där tror jag att det finns ett, ett intressant alternativ just nu till den privata marknaden. Men du frågar om fördelarna, och det är ju de som man brukar anföra: är Att det, det kan vara inte att få en hög värdering om man går på börsen, man kommer ut en bredare investerarbas och kan på det sättet driva upp värderingen. Finns det eh, fler som vill köpa helt enkelt, eventuellt? Ja, precis. En större investerarbas. Finns fler köpare då. Eh, man kan också använda den egna aktien till att göra förvärv då. Det kan man ju göra utanför börsen också, men det är mycket enklare med ha en sån likvid aktie eh, som förhoppningsvis är när det handlas på, på en marknadsplats. Eh, sen är det ju omvänt då lättare för ägare som är med i bolaget att sälja snack så man får en, lättare att göra en exit. Sen ska man inte underskatta om man är ett bolag framförallt som rör sig, vänder sig till konsumentmarknaden, det är en väldigt bra marknadsföringsplattform. det skrivs mycket, mycket mer om noterade bolag om man, om man har en hyggligt intressant produkt så det, det är en bra, ett bra sätt att, att få fart på försäljningen slutligen då, om man ska dra alla de här fördelarna som finns så är det ju oftast mycket enklare att göra en ny emission om man har hela den publika kapitalmarknaden att tillgå som man då har när man är noterad det är fördelarna, eh, vad talar emot skulle du säga Ode? Ja, Som uh,
0: Brickett's podcasts uh, dyster kvist ska jag nu lyfta fram allt, allt dåligt med att notera sig. Mm. Uh, nej, men det mest klassiska som jag håller med alla mest om, det är väl det som kallas för kvartalsekonomi. Att um, på börsen så reagerar marknaderna väldigt tydligt genom att höja och sänka en aktie när man till exempel har gjort dålig, uh, dåligt resultat ett givet kvartal. Um, som entreprenör så gillar man egentligen inte att fokusera på ett enskilt kvartal utan man gillar att prata om långsiktighet. Vad ska bolaget vara om fem år? Och då måste man ibland så att säga offra och kanske ha ett par dåliga kvartal. Men det brukar den publika aktiemarknaden inte uppskatta så mycket. Och det kan vara enklare om man, är, om man är i en onoterad miljö. Då är det där mer en sak mellan en själv och, och styrelsen och några, några få ytterligare ägare. Sen så kan det ju bli tufft rent mentalt eh, om man är ett litet bolag och eh, axeln går ner för att man inte levererar just ett kvartal till exempel. Um, du nämnde ju tidigare det här att det kan vara lättare att få en hög värdering. Eh, jag tittar på um, ett bolag här innan vi började spela in. De heter Frisk. Eh, det är en eh, lite förenklad konkurrent i Kry och Min Doktor. Digital vårdcentralmodell. Eh, de rusar ju när de noterades på First North och är nu värderade senaste kvällar till 288 miljoner kronor. Och det är ju betydligt mer än vad då till exempel min doktor är värderad till. Eh, trots att frisk... Eh, jag tror inte att de har kommit längre operativt så att säga, utan värderingen är högre helt enkelt för en, för en verksamhet som är inom, inom samma segment. Eh, och det där kan ju då... Det är ju väldigt glatt och trevligt när den aktien rusar, men det blir ju en rätt det kan vara rätt jobbig mental press tror jag från entreprenören om, när det där vänder neråt och liksom... Ja, det går upp 30% i en dag och sen går det ner 30% procent andra dagen. Det, det kan ju bli så, vilket
1: ganska jobbigt. Sen får man en väldigt högt värderad aktievaluta som man kan sluka Kry eller Min Doktor för, om man vill.
0: Ja, precis. Om, om de säger ja till det. Men absolut. Det är, den här värderingen kan man använda till att göra offensiva förvärv, vilket säkert kan vara kul som vd. Eh, och sen så en annan nackdel också, Det är ju eh, allt som har med IR-rapportering och juridik och så. Det är ju så att när man är i en noterad miljö då måste man lägga en hel del tid och kraft på att producera i eh, i för sig i vissa fall enklare kvartalsrapporter men ändå någon slags kvartalsrapporter och gå ut med mycket pressreleaser och så.
1: Eh. Det står för Investor Relations skulle man säga. Alltså ja
0: exakt, ja, bra förtydligande och eh, det blir mer jobb med det helt enkelt att redovisa eh, mot aktiemarknaden hur det går. Um, och det att det blir mycket jobb, det är verkligen ett motargument som jag ställer mig bakom. Där måste jag säga: Jag tror också att ganska många entreprenörer överdriver en annan risk som är relaterad. Det är att man måste vara så transparent när man är noterad. Det tycker jag faktiskt bara att fler borde vara, vara öppna med hur det går för bolaget. Så har vi gjort på Brexit, och det tycker jag faktiskt har varit en, en succé. Med bland annat dina krönikor om att med rubriker som Jag har varit en idiot och liknande. Det är väl. Bara uppfriskande. Ehm, och sen håller jag heller inte med om den, vad ska man säga. Jag Tidigare funnits lite av en sunkstatus att vara noterad på mindre listor. För tre år sedan när jag skrev om börsen så hade en del av de mindre listorna lite, lite dåligt rykte. Så, för det hade varit lite för mycket förhoppningsbolag och sådär. Ehm, och det tycker jag inte alls har någonting med en noterad miljö egentligen att göra. Det finns ju... Massa förhoppningsbolag med vad som säger, orealistiska förväntningar även på den onoterade marknaden. Vi pratade ju om Urbits hiskliga värdering till exempel i förra podden. Så att, det där tycker jag inte har någonting att göra med en noterad miljö faktiskt, utan det, det finns överallt.
1: Det är tvärtom egentligen. Det får du, ju ändå, du får du ändå någon form av kvalitets... Eller någon form. De har ju inga egna tillsynsenheter så att säga på, på alla de här marknadsplatserna så det finns ju ändå en, en kontroll även om den ibland fallerar liksom. men det, det, den kontrollen har man inte ute i den onoterade miljön Vad, vad tycker du
0: Stefan om vi ska väga för och emot du har ju skrivit om riskbetalmarknaden och börsen och så i typ 15 år väger fördelarna eller nackdelarna över om man driver en, en liten startup och funderar på om man ska notera sig
1: Nej, men om man är en liten startup då, tror jag, då är det rätt sällan som man ska noteras sig. Utan, men jag tror att det finns, som vi inne på i början här en, ett ganska intressant eh, tillfälle för om man har ett, en, en, ett bolag som kommer kommit igång och börjar få, få lite fart på verksamheten. Man har, man har... Hur, hur stort då ungefär skulle du säga? Ja, ah, det är svårt att säga. Klart det måste vi kunna hårdvinklas som journalist. Men liksom, du, ska ha en, du ska ha en produkt som, som är lanseras säga, på marknaden eller ah, något läge -like, som det här Heter de frisk eller heter de? Ja, det kan ju vara så att de står väldigt nära en lansering och då kan det vara dels att man får marknadsföring på, på ja, att vi skriver artiklar om dem för att de har gått på börsen och så, men också kanske man behöver den här sista kapitalinjektionen till, till marknadsföring av produkter ut på, på marknaderna. Men så, så, min poäng är så här. De flesta bolag ströjer inte in på de här marknaderna, på de här listorna. Men däremot så tror jag att fler än idag. det är än idag. Och då pratar jag om techbolag. Man alltså, ser ju massa så här life science-bolag som, som går till de här små listorna. Det går förmodligen för, för många bolag. Men jag tycker att det finns ett underskott av Utav spännande techbolag på de här listan Och där tror jag det finns en, en möjlighet för som entreprenör. Jag måste, som entreprenör är det alltid positivt och tror att man ska lyckas med sina affärsplan. Och att, det ska, att bolaget ska lyfta. Eh, och då är det ju en möjlighet att man kan få en hög värdering på, på i noterade miljö kontra onoterat. Eh, och det ska man utnyttja liksom. Men man ska ju såklart vara medvetna om de riskerna precis som du lyfter här.
0: Jag tänker nog, utöver de finansiella eh, tankegångarna så tror jag att man i varje fall om jag utgår från mig själv och vårt företagande det som vi driver tillsammans att, eh, jag tror nog att om man ska notera sig kan det nog vara bra om man är en lite mer eh, mogen entreprenör gärna någon som inte kanske 24 år och driver sitt första bolag.
1: Ja, det har varit en katastrof om Breaking i börsen. Det var ju <laughs> någon som hörde av sig att vi ville att det skulle slås ihop och sen noteras. Och det skrattar man ju bara åt. Det är ju verkligen inte börsbar. Alltså, utan Jag tänker på bolag som, kommer, som, är, som har större och mer internationella ambitioner och sådär. Så men fast både Lifesight och Affishpreng kanske inte kommer tillräckligt av. Men Lifesight skulle vi kunna få en skjuts om de noterar sig. Kanske, jag vet, det skjuts lite grann från höfter. Men bolag som, jag menar, jag, tänker, jag tycker den, är den jämförelsen är intressant att, att ett bolag som går till Axtorget eller First North värderas till i genomsnitt runt 50 miljoner och tar in 10 miljoner. Då tycker jag att de här 10 miljonerna kan man lika gärna ta in eller inte inte men det finns en möjlighet att titta närmare på och, och ta in pengarna då om man gör en större aronda via börsen istället för att göra det utanför börsen helt enkelt. Sen säger jag inte att man ska göra det i alla fall, men jag tror att det finns bolag som borde göra det istället för att ta in dem från, från giriga riskkapitalister. <laughs> Exakt.
0: Jag tycker, ett bra exempel är bolag som jag har följt lite grann, till exempel Sleepo, som är en, en, de är konkurrent i Furniturebox, de säljer möbler och så, bland annat sängar på, på nätet och det är ju inget jättebolag. Jag har inte koll på exakt omsättningen, men jag vill minnas att de omsätter mindre än 100 miljoner. Men det är ju ändå ganska tydligt att man kan se att det är ju i grunden en, en sund verksamhet. Att man omsätter något antal, tiotals miljoner, det kanske är 50 miljoner och man kan om man vill gå runt, gå runt på verksamheten om man inte väljer att expandera i allt för snabbt takt då, då funkar det ju vara en, en noterad miljö då där tror jag säkert att du kan ha en poäng i att det finns fler som, som det skulle vara bra för att, att välja det här spåret
1: det slipper att dryga 40 så är här på årsredsvisningen. Och det är lite roligt också för att plocka upp det när man står och De har gjort, alltså man behöver inte överdriva det här med rapportering och sånt. De har ju helt enkelt lagt in sin vanliga standardårsredovisning som de har från Bolagsverket som till och med vi producerar. Så det är inte några fläschiga, fläschiga årsredovisningar som kostar massa pengar att producera. Så det, det går att göra en liten sån här, en, sån här en snål variant till börsen. Vi har Misshosting med
0: oss som alltid som sponsor den här veckan och nu är det sista veckan för Miss Misshostings stora domänkampanj som de har kört nu under oktober. Och nu är
1: slutet av domänrean så Vessa Miss Hosting erbjuder ett, ett snäpp till. Nu får du se för bara två kronor första året om du registrerar dem innan sista oktober.
0: Två kronor som sagt, i princip ingenting. Om du ska starta en ny sajt så är det alltså bara att surfa in på myshosting.se och signa upp dig där så tar de hand om allt kring den nya sajten. Tack så mycket myshosting för att ni stöttar
1: Breakit avslutningsvis så måste vi innan vi stänger poddbutiken för den här veckan lyfta fram förra veckans bästa nyhet, i alla fall för oss på Breakit. Det var ju att vi kunde annonsera att Camilla Björkman går in som delägare, tung delägare i Breakit samtidigt som hon blir kommersiell chef hos oss. Skönt att någon ska se till att vi får lite intäkter också. Uh, skämt åsido, de rasar in intäkterna redan nu men jag ska rasa mig in ännu mer när Camilla kommer in i teamet uh, Tanken är att vi ska bredda verksamheten ytterligare uh, och jag måste vara lite hemlighetsfull uh, kring vad det innebär Men det kommer att märkas inom hygglig kort tid på Breakit och vi har en rad spännande projekt på dem faktiskt Där vi söker kommersiella partners Eh, och eh, skulle kunna vara en sån potentiell, det är svårt för dig att veta eh, men är du en person eller ett, som företräder ett företag som tror att ni vill eh, associera och jobba med Breakit så är det bara och eh, Hör av till mig till början med nu då, stefan at breakitse Jag är helt säker på att vi kan eh, få till en riktig win-win-situation. Jag har verkligen satt på med säljkepsen nu i slutpodden känner jag. Men eh, så får det vara ibland, Ola, eller vad säger du?
0: Ja, jag har inget emot att höra på det. Du, eh, en sak som Camilla Björkman kommer att jobba med är ju, som du sa, samarbeten med andra bolag. Eh, jag skulle bara vilja lyfta fram ett sånt partnerskap som jag är extra stolt över. Vi har ju startat utbildningar tillsammans med Bergs-
1: Uh, Bergs vår... kanske är en av Europas mest uh, prestigefyllda skolor inom reklam och kommunikation kan säga, va? Precis, uh,
0: Bergs och uh, Breakit vi har kört igång ett projekt som heter Growth Academy och det är helt enkelt en utbildning uh, som gör att du kan lära dig växa som en startup uh, man får lära sig metoder som till exempel Growth Hacking och Rapid Prototyping det är alltså Modern digital marknadsföring och eh, du måste utveckla rapid prototyping. Det vet jag själv inte ens vad det är, trots att vi säljer ut. Det kanske borde gå kursen. <skratt> nej Men det är helt enkelt startup metodik för att Um, I mean, ta fram en produkt på extremt kort tid och direkt testa den på marknaden. Uh, det är relaterat till det som kallas för Lean Startup som ah, jag ja. vet att du känner till.
1: Jag har helt boken faktiskt. Då borde jag läsa boken.
0: Det är starkt att du har läst den. Jag har ja. aldrig orkat läsa hela boken. Men jag tror jag förstår grundprincipen. Och det är en grundprincip som genomsyrande utbildning vi kör tillsammans med Bergs. Om du jobbar på ett lite större företag och jobbar till exempel med marknadsföring tycker jag verkligen att du ska be din chef om att få gå de kurserna. Du kan gå in och surfa på growthacademy.nu för att spana vad kursinnehållet är mer i detalj gör det, annars så ska vi väl avsluta den här podden nu vi tackar Beppo ljudproduktion som klippt och spelade in det här på länk, ta hand om er så hörs vi nästa vecka hej då, hej hej